0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al único lugar en todo internet que se aboca a la defensa incansable de los videojuegos, el podcast de World Best Gamers. Esta vez tenemos algo especial preparado, tenemos un par de invitados este, que los va a presentar mi compañero. Acá habla Arkham Free como siempre, mi compañero No Place to Hide y los invitados
1: hola gente bienvenidos yo soy no Place to Hide, Jonathan to para todo el mundo bienvenidos al episodio número 39 de world of gamer podcast eh, hoy tenemos a los invitados de más allá del juego un proyecto independiente de, de los chicos acá de méxico que están haciendo hablan sobre la salud con respecto a los videojuegos y esta esta me parece un proyecto muy interesante y muy eh, algo que no, que no se ve muy seguido, <risa> así que vamos a dejar que se presenten ellos Primero, Diego, ¿te querés presentar?
2: Hola, muy buenas noches eh, De todos los rincones de Latinoamérica en los que nos estén escuchando Pues yo soy Diegus, eh, venimos del proyecto de Más Allá del Juego Junto con aquí mi compañero Vinicio Muchas gracias por la invitación, en primer lugar Me siento honrado de estar en semejante, semejante magnitud de podcast
1: <risa> Muchas gracias, muchas gracias, señor El placer es nuestro Vini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Igual, como dice Diego, es todo un, un honor poder estar aquí con ustedes. Y pues con mucha emoción de poderles compartir de nuestro proyecto.
1: Perfecto, perfecto. Para la gente que no lo conoce, ellos son más allá de más allá del juego. ¿Hace cuánto empezaron con el proyecto este de ustedes?
3: Sí, ya tenemos este. Aproximadamente desde el 13 de octubre que, que empezamos ya a manejar el proyecto en tiempo y forma Y nuestra intención era hacer un proyecto que fuera de gamers para gamers
1: Exactamente, como el eslogan de mi página cuando recién empezó claro que sí, exactamente eso Exactamente así De gamers para gamers eh, Así que es un proyecto de tesis para la facultad, para la universidad. Así es.
2: Por así decirlo, claro que, pues como en todos los proyectos de, de tesina, se buscaron ideas que las, la verdad, pues fuimos de rama en rama, de flor en flor, como dicen, viendo cuál nos enamoraba más. Pero encontramos, pues, un artículo muy interesante en la ONU, el cual, la verdad, nos llamó desde el primer momento y dijimos creo que es algo que la gente puede, puede llegar a ser de utilidad más que más que algo interesante de utilidad que es lo que se está buscando
1: sí para, por supuesto eso eh, creo que no se toca mucho la salud con respecto a los videojuegos y eso me parece eh, muy interesante que, que alguien se tome la molestia que alguien haga un proyecto para llegar a más gente eh, me parece admirable eh, sí la verdad eh, no no sí 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 sí
2: Ah, la verdad es que buscando por los rincones más oscuros de las tesinas que, pues, rompimos fronteras la verdad nos pusimos a buscar en tesinas de, pues, todo el idioma español, hasta algunas en inglés, y es verdad lo que dices, no mucha gente se interesa por eso, de hecho hay hasta opiniones negativas sobre la salud de, en los videojuegos, así que, pues, creemos ir por el camino correcto, tocando, pues, fibras sensibles, pero a fin de cuentas hablando sobre realidades...
1: Sí, la mayoría se centra mucho en lo que es el amarillismo, ¿viste? De, de los videojuegos sobre la violencia, sobre si los videojuegos generan violencia, ¿no? No, no, no se preocupan mucho por la salud del jugador, o la salud psicológica en general, ¿no? Eh, se preocupan si el videojuego genera violencia, si el videojuego inspira a los jugadores a, a ser violentos y demás. Lo cual es, es muy... muy de cabeza hueca, ¿no? De, de no entender directamente lo que estás hablando.
2: Sí, exactamente, la verdad, creo que pues cuántas veces no hemos tenido como esta discusión de si juegas mucho, si juegas poco, si juegas esos géneros o si juegas los otros, eso es lo que pues a, a, a grandes rasgos es una de las partes que el proyecto quiere como intentar explicar sobre qué está bien, qué está mal, qué está cierto y qué está equivocado en todos estos pues regaños de madre que todos hemos tenido, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Y de qué de qué carrera parte este esta, esta tesina?
3: Eh, bueno nosotros somos eh, estudiantes de diseño gráfico ya en noveno semestre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México.
1: Con, ra con razón tantas las infografías están bien hechas <risa> estudiantes de diseño gráfico. Me parecía me parecía todo muy profesional.
3: Qué bueno, que, que sí les, les resultaron atractivas.
1: Sí, sí, están muy bien hechas, muy bien hechas. Todo lo que se les eslogan, los logos, eh, el personaje que tienen ustedes que han creado el... ¿Cómo se llama el robot?
3: Luz. Luz. Sí. Tomamos como inspiración sí. su, su personalidad de, de un amigo nuestro que también es muy extrovertido, muy divertido. Y queríamos plasmarlo a él en, en algún personaje. Eh, ¿Quiénes son los miembros
1: fundadores, por así decirlo, de Más allá del juego?
3: Eh... Pues
2: empezando con nosotros, en primer lugar, Vinicio como líder del proyecto, claro que sí. Yo estoy, pues como ya te podrás dar cuenta, soy el encargado de la difusión del mismo, yo que estoy ahí tocando puertas. Sí. Y sí. Tenemos a otras tres personas, tenemos a una amiga que es ilustradora, que pues a ella sin pena le adjudico todo el crédito por las... Las cosas que han estado saliendo de plus y eso por el estilo. Sí. Tenemos otros dos compañeros que se están encargando de, de las gráficas, de infografías, de información. Así que somos cinco en total.
1: Ah, muy bien. ¿Tienes algo para decir, Arkan? Este, no, solo estoy
0: escuchando con atención lo que tienen para decir, porque después me encadeno y no dejo hablar a nadie. Así pasó la otra vez que hubo invitados. <risa>
1: <risa> Habla, tenemos tiempo, tenemos tiempo.
0: Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Eh, eh, no sé qué tan cierta sea esa afirmación. Tenemos muchas cosas que hacer esta noche. Este, pues yo tengo ciertas, ciertas curiosidades, ciertas cosas con respecto a lo que han hecho. Este, lo... Primero, para,
1: para, para. Primero, antes de hacer tus preguntas profundas y demás, vamos a hablar. Qué... Cuéntenos ustedes mismos de qué trata el proyecto en general y cuál es la finalidad del mismo. Ah, ¿no? sí, es
0: muy importante.
2: Ese, ese gran gran honor se lo voy a dejar a Vinicio porque la verdad tiene un muy buen objetivo del proyecto bien <risa> planteado que salió de su de su puño y letra así que pues
3: eh, bueno nuestro principal objetivo y mensaje es eh, promover la reflexión acerca del trastorno por uso de videojuegos que fue definido por la OMS a finales de 2019 este esto partió de una necesidad de querer abordar un proyecto que hablara sobre videojuegos Pero que no se tomara a mal Como estas típicas afirmaciones de que los videojuegos generan violencia y demás eh, Porque pues nosotros también somos gamers eh, Estamos de, de su lado, como quien dice Y queríamos abordar este tema del trastorno por uso de videojuegos Desde una perspectiva neutral Porque... No sé si supieron toda la polémica que se hizo al respecto, este, porque se malinterpretó toda la información, ya que los gamers, algunos gamers inclusive llegaron a pensar que con el simple hecho de tomar un mando y querer jugar un videojuego, ya tenían un trastorno, lo cual está totalmente equivocado. Sí, estás de, de, hablando de un artículo en particular... Eh, sí, del boletín oficial de la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué
1: es lo que nombraba específicamente el,
3: el boletín? Eh, pues al final de, a finales del año 2019 se publica un boletín en el que definen formalmente eh, el trastorno por uso de videojuegos después de 10 años de estudio, eh, el cual se, se define como un exceso o un descontrol en los hábitos de consumo de videojuegos, es decir, que ya no, ya no modulan, ya no regulan ese tiempo con el que juegan, o que le dan prioridad al juego antes que a otras cosas muy importantes en su vida, como puede ser su, su trabajo, su estudio, o incluso su familia, eh, inclusive hasta llegar a, a romper relaciones... Eh, personales que pudieran tener por preferir estar jugando.
1: Sí, sí, sí. sí. Cuando ya se va más del, del placer para un lado más hacia el vicio. Exactamente. Por necesidad, ¿no? Uh -huh. o Saca el
0: vicio. Entonces, eso, eso lo comentamos en un podcast anterior también. ¿Ese. ese ¿Fue un podcast o un gameplay? No recuerdo bien. Este.
1: No sé, hablemos de muchas sí, cosas
0: eh, por ahí está? por ahí está En alguna parte del canal está el, el... ¿Cómo se llama esto? El Está archivado por ahí El hecho de que en ocasiones Se lleva a extremos demasiado negativos El problema está en que Normalmente se toman esos extremos negativos Para generalizar todo De mala manera Sí, la verdad es que, bueno,
2: viendo el avance que hemos tenido y las investigaciones hechas, pues al menos de forma personal, creo que sí entendí que cualquier cosa en el mundo, eh, siendo un exceso, pues causa problemas, ¿no? Enfocándonos un poco hacia los videojuegos, que es la parte que nos interesa, podemos sacar información que, que pues, podemos masticar por la gente y dárselas de, de manera muy sencilla para que entiendan, pues... No sé si habrán visto, por ejemplo, las infografías, diferencias de adicción y, y Trastorno, cosas por el estilo que, pues, explicaban, daban las bases para que la gente entendiera de qué hablaba
1: este artículo. Sí, 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 las hemos visto, están muy buenas, muy bien hechas, simples y concisas, y dárselas de manera sencilla para que la gente la pueda entender, y hasta con dibujitos.
2: <risa> sí, es, esa es la idea, que... Bueno, una de las, de las que tuvimos más famosas fue en la que, por ejemplo, salía... Conker, en la que salía la nueva mascota esta de Microsoft, del Brute. Sí. Vale? ¿Cuál era su nombre? Sí. Se
0: me fue? No me acuerdo.
1: Vos lo sabías, Arkan. Vos este... lo sabías, Arkan, si me estuviste jodiendo con eso. Este...
0: este. Joder, el nombre se lo dieron en Reddit, en ese oscuro lugar. Era. Sí, es este Craig. Craig, el eh... Brut. Craig. Craig.
4: Craig.
2: Sí. <ríe> Craig. que la verdad nos agarramos. Pues sí, por decirlo, de, de esa polémica para que la
1: gente dijera, oh, ahí está Craig ¿Qué
2: tienen que decir? Sí.
1: <ríe> está bien, está bien agarrar eh, el meme del momento para hacerlo, para aprovecharlo ¿no? Es lo que hacen muchas sí, también sí. páginas de, de, de infografías como, como es este, el del cerrito <ríe> Eh pic no sé, Pik, no, no sé ese también usaba muchos memes para hacer las infografías
2: también la siguen haciendo al parecer
1: siguen haciendo? Oh, sí. Hace mil años que no entra esa página. Sí, Fictoline es como, es como el,
2: el cuánto, cuánto cuánto cabrón de España en el que se quedó como un rumor. Tuvo su momento de fama.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, fue como el Filoso Raptor, ¿viste? Fue una página que, es, una página que fue famosa y murió de repente. Es que también hacían mucho, mucho partidario, ¿no? hacían, tenían su comentario político de decís es una página de infografías, no deberían tener una postura política.
2: Esto, esto es lo que te hace luego fracasar en el negocio de los medios, por ejemplo, Punisher Panther tuvo problemas por eso, ¿no? por meterse a las opiniones personales y ahora es un meme, pero por lo odiado que es
1: es que, es que sí, es que llegas a un punto donde o estás de, de una parte o estás de la otra y alguien te va a odiar siempre. Entonces por eso tienes que ser neutral, tienes que informar a la gente, hacerla entender, hacerla aprender eh, sin ponerte de un lado político, sin ponerte una camiseta y, y estar en un bando.
2: Sí, eso es lo que eh. básicamente intentamos hacer nosotros con el proyecto, que los gamers entendieran que no les estamos diciendo jugar es bueno, pero tampoco les estamos diciendo jugar es malo. Les no, queremos no. mostrar los dos lados de la moneda.
1: No, tampoco es para retarlos ¿no? Es para enseñarle a la gente que, que puede considerarse un exceso y demás.
2: Exactamente, y que la verdad puedes entender que partimos de los videojuegos, claro, pero pues llevándolo a cualquier lado, pues los principios de casi todo es lo mismo.
1: Sí, 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 sí. Sí, cualquier cosa puede ser un vicio, como ya había dicho Diego. Eh, cualquier cosa puede ser un vicio en exceso. Es así. Hay que saber controlarse para todo. La comida, la bebida, eh, el cigarrillo, todo. todo El cigarrillo ya es afecta desde por sí, ¿no? Pero bueno, es algo que sí, sí. no lo puedes controlar, te vas a matar mucho más rápido de lo que deberías.
2: Sí, sí exacto. Que, que la verdad, pues eso sí, el cigarrillo sí es como de dónde nace el amor, ¿no? Pero pues la gente entiende sus cosas.
1: Claro. El hábito es el hábito. Es así. Hay buenos hábitos, hay malos hábitos y hay hábitos que son buenos hasta que se vuelven malos en exceso.
2: Sí, exactamente, y pues ahora cómo estamos con estos nuevos métodos de videojuegos que la verdad hemos llegado a mencionar en el proyecto, por ejemplo, ¿qué tanto han hablado ustedes sobre los nuevos modelos de pago que son los pases de batalla? Que la verdad sí están empezando a consumir muchísimo tiempo porque te venden te venden el hecho de que te vas a hacer adicto para conseguir premios, la verdad sí, sí es un poco fuerte pensarlo así, y más saltándonos a un trastorno que pues ya estamos hablando de palabras... Pues distintas o mayores, por así decirlo
1: Sí, el gambling, la apuesta Sí, hablamos hasta el cansancio acá de las microtransacciones De los micropagos, de, de, de las loot boxes y demás Es algo que, que está siempre patente en el canal Y de vez en cuando nos ponemos a discutir Sí,
0: dedicamos un podcast a ello Hablamos este específicamente de las suscripciones de pago Y de como, cómo esto este, es una todo, cagada preso,
3: Antisocial, etcétera
1: de los pases de batalla, de los DLC, de, de los micropagos, de los juegos de teléfono, de todos eh, los pueden encontrar en episodios anteriores, chicos, si quieren ir a verlo. Eh, <ríe> pero bueno, vamos a, vamos a preguntarles también por qué se interesaron eh, por el tema de la salud, ¿no? Por los videojuegos. ¿Ustedes ya tenían una experiencia previa con esto?
3: No, de hecho, nosotros queríamos partir de este estereotipo que sigue existiendo de, del gamer, inclusive en las series. Que, que lo, lo retratan como este sujeto obeso, antisocial, etcétera. Pero no había muchos datos al respecto, entonces <risa> eh, nos dimos cuenta que para nosotros hacer que la sociedad... Mire al gamer de otra manera Pues son los gamers mismos Los que tienen que este, Demostrar que no son ciertas Esas afirmaciones eh, Inclusive como las que hacía Donald Trump hace un tiempo eh, Acerca de Que los videojuegos Son los causantes de la violencia Los tirateos, etcétera sí, y, Como
1: si la guerra pues, no hubiera existido Antes de los videojuegos Correcto, correcto. <risa> La violencia se inventó con Super Mario
3: <risa> <risa> Exactamente y pues depende Perdón, te interrumpí <risa>
0: <risa> continúa inicio continúa
3: depende de nosotros mismos como gamers este pues <risa> nada no te preocupes <risa> que, no pues nada más decir que depende de nosotros mismos este darle la, la pauta a los demás de, de cómo nos ven si nos ven que estamos informados acerca de, de nuestro hobby este, y sabemos las consecuencias que tiene y lo sabemos llevar a cabo con medida pues ahí poco a poco se va a ir cambiando ese prejuicio
1: ¿y, y cómo se tratan ustedes con, con, con los gamers directamente? En, en, ya sea en su página, en su proyecto en lo que sea ¿cómo, eh, cómo interactúan con la gente? O incluso con los jugadores tóxicos y demás que ya saben que en todos los ámbitos los hay
3: Eh, pues sí nos llegamos a topar con uno que otro que, que criticó el proyecto y decía, no, es que yo esperaba este otro tipo de contenido, eh, pero afortunadamente han sido pocas personas, porque desde un principio, así como lo dijo Diego, intentamos ser eh, neutrales, imparciales y no provocar estas situaciones de que las guerras de consolas y todo eso que a nosotros no, no nos agrada para nada.
1: No, no hay, no hay que ser partidario de la división. <risa> ¿Quieres decir, Diego?
2: Ah, perdón. No, pues que sí, eh, viendo de nuevo tu pregunta de cómo lo abordamos, creo que por eso mismo intentamos pues llenar la página de memes. Quizá idea salida de las tendencias actuales, sí, pero pues como para dar una idea, ¿no? Los memes siempre fueron con una intención y siempre fueron como que con, con, un, como que con un plan antes de, antes de ponerlos. Pues una vez captada la atención de la gente, como que decían, oye, pues estos tipos me hicieron reír, quizá tienen algo interesante que
1: decir. Sí, 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 sí. Uno ve los memes y se queda por las infografías.
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> se queda por la información. Está muy bien, está muy bien. Vi también que eh, anduvieron haciendo okay. un torneo de LOL. ¿Cómo les fue? Ah, el torneo fue, fue, fue de Fortnite. Ah, de Fortnite, de Fortnite, perdón. De LOL. Eh. Sí, estuvo muy divertido,
2: la verdad, este, estuvimos ahí, yo estuve de comentarista, se hicieron tres partidas, la gente se la pasó bien, la cantidad no fue excesiva, pero creo que mantuvimos la cantidad idónea de gente para poder tener como una comunidad que estuviera platicando y jugando, pues que se la pasara bien, ¿no? al final se dieron algunos premios, hubo un rally al final de, del torneo, pues el chiste era que la gente conviviera, que la gente se diera cuenta de, de todas las cosas que estuvimos haciendo de hecho hasta el mismo torneo y rally eran como que todo todo intencionado como te lo digo eh, hemos intentado que no se nos salga nada como que no tengamos planeado para así abordar cualquier situación que se pueda dar
3: Sí, algo que nos algo que nos gustó mucho fue que eh, terminando el torneo inclusive hubo gente que se quiso quedar a, a jugar entre ellos, a convivir entre ellos y a, a conocerse eso. Ajá, eso se nos hizo muy bien Sí, 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 sí A veces lo inesperado
1: O te puede joder O te puede salvar la vida
3: Sí, exactamente
1: Es así ¿Y salió algo inesperado? ¿Algo que, que no, no previeron?
2: Pues como la típica gente que dice Es que no me puede meter a la partida Pues ya me voy Es que se estaban enojando Al final terminamos allá haciendo Muchos memes con la con la gente del chat Porque nos decían Oye, oh, es que la voz del locutor está muy padre Dime ciertas cosas Y, y no sé, o sea <risa> Se convirtió todo como que en un, una, una pequeña fiesta Ahí en el Fortnite
1: pequeño hotline ahí una voz erótica sí la,
3: <ríe> sí, la voz muy la
4: voz
3: eh, terminando el torneo inclusive hubo gente que se quiso quedar a, a jugar entre ellos a convivir entre ellos y, a... ¿Y
1: se hicieron amigos es buenísimo es lo mejor <ríe> Ustedes eh, incluso pueden... Ya, ya ahí, con eso forman una pequeña comunidad que se va armando cada vez más.
2: Sí, la verdad es que sí. Me acuerdo mucho cuando empecé a seguir a World Press Gamers hace ya, hace ya un tiempo que, que tu página me la pasaron porque en un principio decían es que en esa página compartan cuando, cuando hay promociones en juegos y cosas por el estilo. Y creo que usaste un muy buen truco ahí porque ahora tienes una, pues una bonita comunidad, ¿no? todo parte de
1: un, de un plan como quien dice. sí, sí, eso de los juegos gratuitos ya por interés propio porque a mí me interesan los juegos gratuitos y porque a la gente siempre o sea, todo lo que es gratis atrae a la gente ¿no? pero eh, es algo que también pueden compartir muchos y que se yo, agarran, mira, tenemos este juego gratis vamos a agarrarlo entre amigos por ejemplo y vamos a jugar todos juntos entendés. y se puede formar ahí una comunidad ya sea de juegos, ya sea de compartirse los juegos gratuitos o lo que sea y está bueno eso. Y yo siempre fomento a que la gente... Si ves algo gratis, agárralo. agárralo. No importa si lo vas a usar o no. En algún momento capaz que, que te da la idea y... terminas jugando algo que no esperabas y te, y te gustó. Lo disfrutaste.
0: Le dicen el coleccionista. La verdad es que... Pues es sí, sí. La...
1: Seguir coleccionistas. Le un adicto. O...
2: <risas>
1: <risas> Hablando de adicciones. <risas> Hablando de... <risas> eh... Sí, hablando de, de esto no eh, también hablan sobre las la adicciones así de y
3: también para nosotros. de, este,
1: de del coleccionismo y cosas así la verdad es que yéndonos por
2: el lado de la adicción sentimos que tenemos un, un mundo un poco distinto del cual hablar por eso mismo nos quisimos quedar en el punto del trastorno en el punto de pues este este artículo de lo que hablaba lo que mencionaba y las cosas que, que sí tienen como una un problema no le quiero llamar problema un algo que podemos detectar y que podemos solucionar. Nos, nos quisimos quedar como, como en este punto de color, porque yéndonos a, a adicción a, a una zona muy gris, la verdad se nos abría bastante el panorama en cuestión de
1: tratarlo. Claro, ya o sea, es algo muy difícil y eso se tiene que tratar con un profesional. <risa> eh, las adicciones son, son algo muy jodido, sí, para, para tocar.
2: Sí, por cierto tenemos libros médicos que hablan sobre... Sobre el trastorno tenemos soluciones, tenemos terapias, tenemos cosas que pues, a la gente le podemos ofrecer para que digan, pues quizá lo tengo, quizá un conocido lo tiene, quizá mi hijo lo tiene, pero pero no es el fin de nada. O sea, como como cualquier cosa que, que puedas tú mismo detectar que estás haciendo, pues la solución ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, veo que, veo que también las comparten, o sea, toda la información que tienen la comparten con fuentes y eso está muy bueno también, que la gente puede ir directamente a la fuente e informarse bien. Exactamente,
2: las fuentes son lo que mucha gente nos ha dicho: que pues gracias por haberlas pasado. Gente que se queda leyendo, nos han llegado mensajes que dice: Ya sé cómo contestarle a mi mamá cuando me diga que deje de jugar. Estoy dentro del límite permitido aún para no generarme un problema. <risa> sí,
1: Estoy al límite, al borde de la adicción. Mamá, al borde de la adicción. <risa> ya es muy tarde, mamá, lo he visto todo. Ya,
2: ya sé, ya puedo luchar contra tus argumentos así que no me digas nada <risa> eh,
1: ¿y qué recomendaciones le pueden dar a alguien que ha sufrido algún tipo de trastorno de videojuegos?
2: Ah, ahora sí que te paso la batuta Mini.
3: gracias <risa> para nosotros es muy importante que antes que nada se, se distinga esa diferencia entre la adicción y el trastorno porque muchas personas lo llaman automáticamente adicción cuando realmente son cosas un tanto distintas, porque el trastorno es algo gradual, algo que se va formando y que en la mayoría de los casos ni te das cuenta. Eh, muchas personas tenemos trastornos eh, sin darnos cuenta, puede ser obsesivo compulsivo o lo que sea, pero es eh, en ese punto en el que lo dejas Crecer o escalar tanto que ya se vuelve una adicción. Y esto sí ya se puede considerar una enfermedad, podría, podría decirse. Entonces, este punto en el que el trastorno por uso de videojuegos se vuelve adicción es cuando ya no calculas los tiempos que, que estás jugando, cuando te dan las 4 de la mañana jugando o invirtiendo más dinero del que deberías eh, y muchas veces ni te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que ya provocas daños muy grandes.
1: Sí, yo no creo que sea mucho igual por el tiempo que se juegue, sino sí, por eh, por tiempo la cantidad de dedicación que ah, le Ah, perdón. No, 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 <risa> Exacto, sí. la dedicación de es. Eh, porque, qué sé yo? yo, yo me puedo quedar si quiero toda una noche jugando eh, tranquilo en, en la consola, en la PC, lo que sea. Pero no le voy a dar más dedicación que a mi vida profesional o a mi vida sentimental o, o lo que sea, ¿no? Eso, eso, creo que el trastorno va más que nada por ahí, por la dedicación, más que por el tiempo.
2: Sí, exacto. La verdad, el tiempo, al final de cuentas, es un factor, es un factor que, que está implícito porque, pues como tú dices, tú sí puedes como que tener un tiempo un poco más largo de juego sin que te afecte a tu vida profesional. Pero imagínate a una persona, imagínate ahora en pandemia, a los niños, por ponerte un ejemplo, que. Ya no regulan este tiempo por la falta de obligaciones, que sí se les está empezando a ir de las manos el decir, me levanto, juego eh, y dejo de jugar y ya me vuelvo a dormir, la verdad, ahí, ahí quizá el tiempo sí es un factor, uh, hemos notado que con los adultos quizá ahí sí empiezan a cambiar un poco los conceptos, pero como tú dices, ¿no? El como la dedicación que le des, también es como que un factor que termina influyendo es en todo también
3: y, y por tiempo... Ah, perdón. Eh, perdón, perdón. <risa> eh,
1: eh, Que la dedicación también depende también de, de las de las responsabilidades que tenga uno, ¿no? Exactamente.
3: Sí, sí porque inclusive eh, un maestro y mi hermano también nos contaban que, pues, ellos no tienen la posibilidad de jugar diario, pero esas veces que tienen tiempo de jugar, pues sí les gusta desvelarse y eso está bien pero ya el punto en el cual nosotros eh, decimos que ya es un exceso. Es así como dice Diego, estas personas que mm, se la quieren pasar este los siete días de la semana jugando y, claro. y prefieren quedarse en casa sin, sin salir. Personas que no regulan directamente. <risas> Exacto.
2: Sí, personas que imagínate que estás en el trabajo, estás en la escuela pensando en pues que ya quiero llegar, ya quiero jugar. Tienes cosas en las que deberías de estar plasmando tu atención y no la pones la, la atención de vida porque estás pensando en jugar, estás pensando en algo del juego, estás pensando en llegar, estás pensando en que por qué no
1: pudiste pasar cierto nivel.
0: Oh Dios mío, tengo un problema. <risa>
1: <risa> o no siempre tenés problemas, Argan, es así. <risa> Tienes que aceptarlo ya. Eh... El primer paso
0: es aceptarlo. ¿Sabes? Ah, bueno, ese, ese, ya dio el primer paso. Ya, ya es todo, ¿verdad? Ya estoy curado. <risa>
1: no, no. A loquero. Eh. Eh, ¿Y qué recomendaciones le pueden dar, como iba la, la pregunta original? ¿Qué recomendaciones le pueden dar a alguien que, que sufre o ha sufrido algún tipo de trastorno?
3: Pues, como ustedes mismos dicen, el primer paso suena a broma, pero el primer paso es darse cuenta y eh, empezar a tú mismo distribuir los tiempos o... Eh, todo lo que le inviertes a los videojuegos Y replantearte tú mismo Si realmente vale más la pena eh, Seguir jugando O Aprovechar más los momentos Que se nos presentan, como por ejemplo eh, Alguna comida familiar O eh, Invertir tu, tu Salario o tu mesada en, en algo que te pueda Servir a tu desarrollo Profesional, puede ser eh, Ir tu este se podría decir clasificando lo que le vas a invertir a, a tus hobbies y a tu, a tu al resto de tu vida. sí sí
1: ¿Y qué piensan? Ah, sí, Yo Arkan, tengo una anécdota la, una
0: con, con respecto a esto. Viene mucho, muy fuertemente al caso. Hace unos años, este, este es el grupo de ayuda. Soy Arcan soy adicto <risa> a los videojuegos. Este pues bueno, eh, básicamente lo que hacía era Hola, ir, ir a clases, marcar la asistencia Me salía de clases, iba a un cyber y pasaba el resto del día allí este, Y luego, desde que se cumplía el horario escolar, llegaba a mi casa y seguía jugando hasta las 4 de la mañana Y esa fue mi, mi, mi vida escolar, fue, fue solo eso
3: notan,
2: ese tipo de situaciones, ¿no? Como que tú mismo dices, ¿qué estoy haciendo de mi vida?
1: Y así es como Arkansas sigue en primaria.
0: Nada, sí, <ríe> de, de hecho parte de, de mi... de lo que me llevó a eso era que si solo entregaba este número de, tar de, de tareas, obtenía la, mini, la nota mínima probatoria, por tanto ya no necesitaba seguir yendo a clases, entonces esa era parte de lo que me... me, me como que me incentiva a decir, bah, ya no necesito ir para acá, voy a invertir todo el tiempo que me queda en estos videojuegos.
2: Quizás es algo que la gente tiene que, que notar, como, como lo dices, pues buscabas la mínima probatoria. Ese es uno de los problemas principales que, que hemos podido notar la escuela, aunque ¿no? los jóvenes, que es un punto donde cae muy fuerte este, este trastorno. Los jóvenes quizás se les está yendo mucho el hilo el decir... ¿necesito pasar o necesito aprender? Claro que quizá ya con los años tú mismo terminas pensando y decías hubiera querido aprender a hacer esas ecuaciones en su momento y no estarlas repasando ahorita, pero pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es muy tarde ni muy pronto para que te des cuenta las, las cosas que en serio son importantes en la vida
0: Sí, sí, eso es correcto Eso es, sí. eso es, eso es verdad Y... Bueno, a, es que, aquí hay otra es que a veces igual... Ah, dale di, di, dale
1: no, es que a, a veces igual hay, eh, la adolescencia es un poco difícil, ¿no? Bueno, en ese sentido, eh, uno está creciendo, uno está sintiendo lo, las presiones de lo que son las, las primeras responsabilidades y demás, y a veces uno, eh, con, con el afán de distenderse, ¿no? De, de la escuela, de incluso los problemas, porque las escuelas por lo general son un nido de problemas para los adolescentes, así... Eh, no solo el caso de, de, del estudio, sino, que sé yo, bullying o, o, o cualquier otro problema. Y uno hace quiere aprovechar la mayor parte del tiempo de distenderse de esos problemas y se la pasa en lo que es eh, su placer, no que es el, video, el videojuego en algún momento. Y también están eh, esos casos donde... Es por falta, ¿no? Eh, ¿qué sé yo? Uno va al ciber porque no tiene consola en casa, porque el tiempo que tiene para jugar es preciado, en, en, entre comillas. Eh, entonces tiene que usar ese tiempo entre, qué sé yo, va al colegio y, y va a la casa de, de ir al ciber un rato, cosas así. No, Eso se hacía antes, ahora no se va tanto al ciber, pero bueno.
0: Uy, yo tengo... Eh,
1: se puede hacer con consolas o celulares o lo que sea yo
0: tengo una duda muy fuerte, una curiosidad que tengo yo no sé si han visto los memes este, de League of Legends y que no te metas con el jugador de LoL te voy a decir lo horrible que es el juego para proceder a jugarlo ocho horas seguidas esto esto no es un meme es una realidad abrumadora y muchas veces he estado jugando he estado dedicándole mis ocho horas seguidas y no lo disfruto no, no me divierto, no es divertido y no es solo en esos momentos, sino es que es una constante, simplemente juego porque quiero ganar, necesito ganar esa victoria. Si te sincero,
2: yo llegué a ese punto en League of Legends, ahorita, orgullosamente te puedo decir que llevo ya cinco meses sin jugar, me siento reformado, he notado cambios hasta en oh, mi sí. <risa> si o sea Si te soy sincero, yo no jugaba LOL limpia, por... Por tanto, la posición, la verdad, llegaba ahora y ahí me quedaba. No me interesaba mucho mejorar. Yo desarrollé un, un, un trastorno, una adicción medio rara en LoL porque me hice coleccionista de skins. La verdad, jugaba solo para conseguir skins. Llegó un pues punto en el rara. que yo compraba los pases los para sacar piezas, para comprar cápsulas y así tener más skins.
0: No sé qué me pasaba. <risas> eso eso está muy mal, amigo mío. Eso está Uy, muy mal. mal. <risas> Ese es, el, ese es el
1: negocio en realidad, ¿no? Uno. te venden tantas skins y tanta mierda pues, eh, cosmética que, que. te lo venden como para que colecciones, para que la juntes, para que vas sí. a... Es como que te, qué sé yo, te dan eh, juntada tantos puntos para desbloquear una cosita, o paga, y lo tenés más Sí, refiero.
2: exactamente. Y la verdad es que siento que hay juegos que han resuelto muy bien esto. Si le soy sincero, ahora me pasé a Xbox, dejé un poco la PC de lado. Y he estado probando el Gear 5. No sé si ya lo jugaron. La cosa es que el juego resolvió muy bien el hablar de skins porque te dice si juegas a no sé, cinco partidas, te regalamos un punto y con un punto escoge una skin que tú quieras. Y así, o sea, como que metieron mucha, pero no necesitas este, esto de picarte estar horas y horas y horas jugando, porque si se te antoja una, juegas un cierto rato, la sacas y ya ahí acabó tu trayecto.
1: Ah, sí, sí. Y igual siempre va a haber otra que vas sí. a querer. Eso, 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 eso es lo malo. Pero y... La, de la vieja escuela.
0: Exacto. Y es, y yes, yes. es, como juntar y... Y te, te compras paquetes hasta que te, te toca. Básicamente, sí. Este, y otro punto aquí este, diferente es por otra vertiente. ¿Qué pasa cuando conviertes el vicio en un trabajo? Lo, ah, los Gold este. Farmers, por ejemplo. Eso sí. ¿Ah? Los Elo, Elo Boost, ¿cómo le llaman en League of Legends? Sí, ¿no?
2: Los Elo Boosters. Sí, los Elo Boost.
3: La verdad sí, es que ganan verdad. muy bien.
2: Aquí yo conozco muchos.
3: Sí, o sea, si logras hacer de, de los videojuegos algo con lo que te puedan pagar, pues ahí se puede decir que ya está siendo productivo de algún modo, ¿no?
2: Pero la verdad, ahí es que ya se rompió esta barrera de. Estás jugando por diversión o por trabajo.
3: Exactamente, eso es lo que iba a decir. Que ese ese disfrute ese disfrute de, del jugar se vuelve más una, una rutina que tienes que cumplir. Porque eh, al menos en mi caso yo recurro a jugar ya cuando termino mis clases y lo que sea. Y siento que de esa manera lo disfruto más, que es como mi, mi momento de desahogarme, de, de es divertirme. Como tu recompensa. Exactamente, de olvidarme de todo
1: Yo, eh, yo creo que Eso de, de los Hello Booster y demás, eh, yo creo que Pasa del, del vicio al juego de O sea, de, la, del, de jugar por divertirse a jugar por trabajar, al vicio Del dinero, <ríe> creo que es u, u, Mucho peor, es mucho peor Porque van a, van a, qué sé yo, van a trabajar Entre comillas, van a, a, a Farmear lo que sea Eh todo el tiempo posible con tal de sacar más dinero y, y, y ya se pasa de una adicción a otra.
0: <ríe> sí, sí, eso es lo, lo que quería decir. Por ejemplo, como Gold Farmer tienes que dedicar al menos 10, 11 horas C continuas para obtener beneficio.
2: Sí, la verdad y... es que estos tipos de sistemas han terminado por pues por no, no saberlos identificar. Había mencionado antes, perdón por volverlos a traer a juego, los... Los pases de temporada, los pases de batalla, estas cosas. No sé si ustedes han fijado que hay algunos juegos que si compras el primer pase de batalla, en el, si lo terminas, te vuelven a dar dinero para comprar el que sigue. O sea, ya estamos hablando de que una sola inversión te está obligando a jugar si no quieres volver a invertir. Está claro. curioso. ¿no? Sí,
1: sí, sí, te presiona para que lo hagas antes de que termines. En... O si
2: no te vuelvo a cobrar.
1: Es como una suscripción, básicamente. ¿Cuánta gente hay que sigue pagando WoW a pesar de que han pasado 13, 14, 15 años del juego? Y sigue pagando para mantener su personaje y demás. ¿Qué? Eso me parece...
2: Sí, también como gamers tenemos este problema de, de nosotros no exigir a las compañías, ¿no? Que, por ejemplo, WoW, pues ¿hace cuánto tiempo se pudo haber renovado, no creen? Haber hecho otro juego con mejores gráficos. La gente lo seguiría pagando, pero por, no sé, el WoW 2 pero pues la gente ahí sigue, o sea, no, no pide más, es el problema.
1: Ese es el problema, sí, sí. sí A veces la, a veces estamos muy acostumbrados a quejarnos de muchas cosas, pero hay cosas en las que somos muy conformistas, ¿no? Exacto.
3: Sí. Es así, pero es así. Cuando, cuando los es que games, uno eh... se siente cómodo
0: donde se siente cómodo. Sí,
3: ¿Sí? también, también. Ese es el
1: problema, pero, también pero... el vicio al, al espacio seguro. <risa> <¿Y eres? risa>
3: pero sí pueden llegar a, a ser escuchados los gamers, porque, por ejemplo, en el caso de este que hubo de las loot boxes del de Star Wars, que al final las terminaron retirando porque pues, era un abuso ya muy, muy descarado, y hay otras empresas que están volviendo poco a poco a, a las raíces, por ejemplo, en Activision con el Crash de Team Racing, el remake, que absolutamente todo fue gratuito. Y había como estos tipos de pases de batalla al mes, pero eran gratuitos. Tú podías ir desbloqueando todo simplemente con jugar. Y si no tenías tiempo, pues sí podías recorrer las monedas, pero era totalmente opcional. Sí, Y es, y es, es como... como... La... ¿verdad? Es, es muy raro que un, un juego de karting... Te...
2: Sí, la verdad es que lo hacemos <risas> en, en las orillas, en las orillas sí. de lo impensable, y nos vamos al juego de Avengers que fracasó porque cada personaje tiene paso de batalla.
1: Sí, 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 sí me enteré de eso. Es como un Destiny, pero para cada personaje es una guerra Y luego
2: tenemos a, a Red Dead Redemption, que el 2, en su manera online, también cada, cada trabajo al que te quieras dedicar tiene un paso de batalla que tienes que pagar.
1: Ah, cada, cada rama tiene un paso de batalla, mm. eso no lo sabía. Qué sí, Qué hijos, de ser. Qué hijos de puta.
2: Ajá, ¿tú quieres ser... Cazador, vendedor de vino, mercenario, todo tiene un pase de batalla y no puedes trabajar si no compras ese pase de batalla para empezar.
1: Claro, qué porquería. Encima hay, hay muchos pases de batalla que te dan una recompensa que es gratuita, que es repedorra, que qué sé yo. Cada cinco niveles de pase de batalla te dan un regalito que es una mierda encima y, y la versión paga te da regalos cada nivel y te da regalos que son eh, atractivos, ¿no? Sí, y, la verdad, Fortnite y Apex juegan
2: mucho con eso
3: forma sí, Fortnite, Apex, eh, Rainbow Six eh. Sí, el, el Apex también se, es muy notorio La diferencia entre si pagas o no pagas
2: Sí, que cada nivel hay algo de recompensa
1: Sí, y mucha gente dice Bueno, pero es cosmético, no es necesario para jugar Pero está en el juego Está en el juego, vos fués a toda la gente con cosméticos y dices así, porque vos no lo puedes tener porque no pagás de más, porque la mayoría, la mayoría de estos juegos, sí algunos son gratuitos, apex, fortnite, lo que sea, pero después tenés esos juegos que son pagos, el eh, más que, por ejemplo Fallout 76 es una poronga, y tiene Oye. pase de batalla, y tiene, tiene el servicio este Fallout First, y tiene esta mierda, de servidores exclusivos, eh, al final pagaste un juego y te lo tenés que seguir.
2: La verdad siento que Fallout 76, el problema inicial se corrigió y la gente sigue sin estar conforme, porque si te acuerdas que cuando salió el juego no tenía, por ejemplo, NPCs, y ahorita ya hay NPCs, o sea, el mapa ya está plagado de cosas y sigue sin pegar. Siento que cuando un juego nace nace siendo criticado nunca nunca va a elevarse.
1: Eh, pero tienes el ejemplo de No Man's Sky, por ejemplo. Ah, justo no, eso. <risa> Que es eh, un juego que ahora la, la gente lo quiere. O sea, es hermoso. Me vieron bastante bien. A mí me encanta ese juego, si te agregaron... Yo
0: creí en él desde el principio. A mí me gustó. <risa> Hubo un momento es en el que raro. costó,
1: costó y, y... medio dólar, imagínate. Sí. A mí me gustaba lo que prometían al principio, pero es que no, no dieron lo que prometieron al principio. Ese es el tema.
2: Y la verdad, no está terminado. Según he visto, siguen sacando parches, ¿verdad?
1: Sí, 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 eso está bueno, por lo menos le dan el apoyo Y... Qué sé yo, lo de Fallout 76 Es porque el juego es, mediocre, es una mierda Está lleno de bugs, está roto por todos lados ¿Verdad? Eh...
2: Juego ese Y luego me paso un rato a jugar el 4 Y digo, el 4 parece que estoy jugando Una versión muy, muy superior Al 76 Y es un juego que salió tres años antes
1: Sí, es que encima corre en el mismo motor tiene y, y se ve peor en algunas ocasiones eh, lo, el frame rate cae eh, absurdamente en, en algunas situaciones eh, que dependes de las conexiones en los servidores de mierda que, que son no sé de, de cualquier otro lado de Brasil de lo que sea y, y dependes de, de, de esos servidores que que no te sirven en vez de tener un servidor que sé yo puedes hostear una partida entre tus amigos o lo que sea que encima no tiene tantos jugadores en, en, en el mapa a la vez, el juego. O sea, no es Ajá, que y, tener 64 eh, jugadores, por ejemplo, o 120 exacto. jugadores. Eh, son, ponele que si son menos de 20, estoy siendo exagerado. Es así. Sí, la verdad es que
2: están tocando los o sea, bordes de lo absurdo. ¿Para qué quiero un juego de interacción en línea si en un mapa tan grande que me lo veniste a cantar solo hay 15 personas?
1: Es que, es que hay mods hay mods de Fallout 4, de Fallout eh, New Vegas y demás, eh, online, que corren mejor que un juego oficial de Bethesda. Hecho para ser online encima. Es ridículo. Y ya ese motor de mierda del Creation Engine ya no sirve para nada de eso. Eh, sí, la verdad? verdad es que no lo... <risa> Están como el... No, continúo, continúo. Perdón, perdón. perdón. <risa> están como el
2: motor este que sacaron No sé si viste el Dune Que fue para el, el Far Cry 5 Y el New Dawn La sí. gente ha, ha explotado tanto Ese pobre motor Que están diciendo Esto es algo que se inventó desde hace 10 años Les están intentando vender la idea De que es un motor nuevo y No sé, siento que Ubisoft se está yendo por lugares equivocados
1: Sí, sí, bueno, eh, Ubisoft usaba el Ambil Engine. Ubisoft cambió bastante de motores igual. Eh, Bethesda sigue usando el mismo motor desde Oblivion básicamente. Desde Oblivion hasta ahora, al día de hoy, Fallout 76, que es el último que sacaron de ellos. Eh, sin contar Domo o los juegos de, otras, de otros estudios. Eh, todos usaron el Creation Engine y es una mierda llena de bugs desde siempre siempre y jamás sí. llegaron a corregir los errores más básicos de un motor, como el
2: cliente es, que que es así. Sí, luego tenemos ejemplos super magistrales como por ejemplo Ori, que está usando Unity, un programa gratuito, y es una belleza de juego, sin errores. O sea, no, ¿dónde está el límite de lo que se le puede exigir a una compañía y lo que no? Porque Ori al ser un juego indie te está dando más que una compañía como Bethesda
1: sí, sí. Eh, no, hay, no hay seguro de, de calidad Es una porquería Pero hablando de, 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 de lo que De lo que íbamos ¿no? <ríe> ¿Cómo creen ¿Cómo creen que pueden fomentar El, el vicio sano en este tipo? O, o Con respecto también a, lo, a los pases de batalla y demás ¿cómo, ¿Cómo implementarían ustedes Un sistema más o menos Que se adapte más, mejor a los jugadores Sin sacarle este beneficio de mierda Que tienen las compañías, ¿no? Porque... Si, si, no le, si no le llenan los bolsillos no lo van a sacar, es así
2: sinceramente yo creo que el lado por el que nos podríamos ir para que la gente se dé cuenta de todo, es informar, simplemente o sea usar el, el diseño a nuestro favor para informar de la mejor manera, de la manera más atractiva y de la manera más más sencilla, ¿no? que la gente diga quizá tienen razón y, y no es necesario algo que algo estético esté consumiendo mi tiempo no es necesario que algo que que no me va a dar un beneficio un, un beneficio a primer plano esté consumiendo algo que pueda utilizar mi tiempo en algo que sí y quizá yéndonos por ese lado que es lo que hemos estado haciendo pues la gente solita no creo que una persona se le queda más una, una enseñanza cuando un, ellos mismos se dan cuenta de sus errores por eso mismo esta cosa de no generalizar no, no agarrar ejemplos de juegos en la página ni nada por el estilo porque pues todos tenemos como nuestra propia historia hablando del trastorno y todas las historias se resuelven de manera distinta ¿Vos eh, Vini tenés alguna
1: opinión
3: en eso? No pues exactamente lo, lo que dice Diego nuestra mejor herramienta es utilizar el diseño para eh, compartir la información y ya este, pues ahora sí que está fuera de nuestras manos si realmente eh, reflexionan o no, pero nuestra misión es mostrarles de la mejor manera este acerca del trastorno y pues que la, la comunidad gamer mejore. Porque inclusive también algo que llegamos a investigar es este, esta agresividad que se encuentra en algunas comunidades de videojuegos en línea. Porque es esta suele ser una, una razón por la cual muchos, incluyéndome, no nos agradan mucho los juegos en línea. Porque inclusive le contaba a Diego cuando él jugaba al LoL, que yo sí intenté jugarlo, pero a mi primera partida me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Entonces pues como que como que eso te quita un poquito las ganas de jugar.
1: Sí, em empiezas a conocer lo los fetiches de tu madre y un montón de cosas así. Es sí,
3: locura. Eh, te dicen cosas que ni tú conocías de tu familia. Claro, <risa> te conoces mejor que a vos. <risa> Sí, la verdad,
2: estas comunidades de videojuegos tienen que acabar, y pues qué mejor que acaben que, pues, poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Si nosotros la cambiamos, pues poco a poco la gente va a ir dándose cuenta de todo esto. Bueno, quizá LOL, no, porque sería como intentar purificar Chernobyl, pero hay otros lugares que sí se pueden salvar.
0: Sí, 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 sí. Claro, la,
1: la idea tampoco es andar salvando a todo el mundo, sino que andar informando a la gente y que se cuide lo mejor que pueda. No. Exactamente.
2: Y que, pues, la verdad... Pues como decíamos, ser ser neutrales, así como pues hay gente que dice, que defiende esta idea de es súper bueno jugar videojuegos por la habilidad mano-ojo, por los reflejos y todo. Eh, hay gente que te lo puede decir de es que son súper malos, te queman la vista, cosas por el estilo. Pues mantenerse en un punto intermedio creo que ayuda a todos, ¿no creen? O sea, mantener en ese punto de decir pues cosas buenas y cosas malas hay, pero pues es que tienes que conocer ambas para dar una opinión real. Porque si estás hablando de algo que te gusta, siempre la vas a defender.
0: No es cierto, la gente que juega League of Legends le echa mierda.
2: Bueno, League of Legends es un caso muy especial.
1: La gente que ama League of Legends odia League of Legends, es así. Y la gente que
2: odia League of Legends odia League of Legends. También.
0: Sí, <risa> este <risa> es, es, es lo peor que existe. La moraleja de todo esto es no juegue en League of Legends
2: y si lo juegan pues solo Compórtense
1: usen máscaras. Eh además de esto no Arcan ya comentó una experiencia propia eh, ustedes tuvieron algún tipo de no digo no voy a decir trastorno pero si tuvieron algún tipo de problema con respecto a los videojuegos
3: yo sí sí yo la verdad era este niño que que muchas veces venían mis amigos eh, a mi casa a buscarme para jugar fútbol o cosas así, y, y no, yo les inventaba alguna excusa de que tenía mucha tarea, de que me sentía mal por quedarme jugando, pero fue hasta que entré a la secundaria que, que me empecé a dar cuenta de, a ver, es que la, la estoy regando, o sea, tengo amigos que, que quieren convivir conmigo, y yo solito me estoy cerrando, entonces como que fue en ese momento en el que empecé a bajarle un poquito más a, a esos tiempos de juego.
2: Sí, bueno, eh, una historia de terceros, porque la tuve en primer plano con uno de mis uno de mis mejores amigos cuando estábamos en la preparatoria, en el bachiller. Me acuerdo mucho que, que su madre le dio dinero y le dijo, mira, ten, por ponerte un ejemplo, unos 150 dólares, era buen dinero al mes, y con esto ve, ve y págate. ...unas clases de inglés, porque hablas muy mal inglés... ...y él guardaba ese dinero, se iba a mi casa a jugar Guitar Hero... ...porque era muy, muy obsesionado con Guitar Hero... ...y jugaba ahí toda la tarde en mi casa conmigo... ...y su mamá creía siempre que él estaba en las clases... ...y pues fue como un juego de cuatro meses, algo por el estilo... ...en lo que pues estuvimos jugando Left for Dead, Guitar Hero, Years of War... ...todos los días en mi casa... Hasta el día que dijo, ah, pues ya acabé los cursos, ya ya no necesito ir. <risa> Así que se quedó un...
3: Yo su cómplice.
2: <risa> yo fui su cómplice, por desgracia. Para mí era normal el decir, pues es que quiere le gustan los videojuegos, quiere jugar, yo qué le voy a decir.
1: No, estuviste muy mal. ¿eh? <risa> Fuiste muy muy partícipe bien. de robo también. <risa>
2: qué qué sí, de... influencia.
1: Vas preso ahora.
2: Lo pienso ahora y digo, ¿qué estaba haciendo con... Mi pobre amigo que hoy en día el inglés le hubiera abierto tantas puertas y sigue batallando.
1: Un móvil del FBI está yendo a
2: tu casa.
3: La policía está fuera de tu casa, Diego.
1: <risa> ¿Y tú, ¿Y tú? Eh, Jonathan? ¿Tú te acuerdas de alguna fuerte? Eh, no tengo muchas anécdotas fuertes que, que pueda contar así. Sí, eh, a mí me ha afectado de... No, no personalmente los videojuegos en sí, sino mi propia personalidad, ¿no? Yo al ser eh, de niño muy tímido y muy reservado, eh, me refugié un poco también en lo que eran los videojuegos, ¿no? Como mi única compañía. Pero nunca, eh, no me ha pasado de dejar de lado amigos por, por estar jugando videojuegos, sino eh, me ha pasado de no sentirme acompañado en, en qué sé yo, en algún, en algún punto de mi vida, en algún momento. Y refugiarme en esto. En lo que son los videojuegos. Y, y para olvidarme de los problemas. Ponerme a jugar y demás. Todo eso sin juegos online. no Porque los juegos online te afectan la cabeza. De, de maneras muy complejas. como el En ese momento el no había. En ese momento no había juegos online.
0: Eh... Este, yo, yo sí hice a un lado. A mi familia y a todo el mundo. Para jugar jueguitos. Soy una mala persona. Ar Arkan tenía razón.
1: Esto ya parece una clínica de... <ríe> de rehabilitación <ríe> sí, Esto termina siendo un loquero, quédense tranquilos eh, No, pero qué sé yo Yo por lo general, bueno, esto lo vamos a hablar Después igual con la pregunta que le hicimos a los usuarios Pero Pero sí, me ha afectado tanto Positiva como negativamente eh, Pero no al punto de que sea Una adicción, por suerte a mí No me ha pasado eh, Lo has sabido controlar Sí, 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 sí Sí, porque siempre fue algo que me gustó y que me apasionaron los videojuegos, es algo que, por lo que prácticamente, no, no voy a decir que vivo por los videojuegos, pero, pero sí es algo que, es lo que más me gusta. Eh, pero no hay, pues, tú estás
2: eh, en esa no, línea de que los respetas lo suficiente como
1: para entenderlos, entender tus límites. Entiendo mis límites, entiendo que tengo que hacer otras cosas y que tengo que dedicar tiempo a mi vida, a mi familia y a, y a la gente que quiero, ¿no? Eh, pero también dedico tiempo a, la, a lo que me gusta, que es, qué sé yo, hacer videojuegos, hablar sobre videojuegos, eh, hacer podcast, eh, jugar con amigos, estar, no sé, enterado de las noticias de los videojuegos, porque es lo que me gusta, es como si, qué sé yo, te gustara el cine y estás enterado todo el tiempo de las noticias y demás. Claro. Eh, para mí es eso, para mí es eh, como parte de mi vida, ¿no? Parte de, de lo que, es, de lo que soy eh, Sí, es un hobby es, es como una pasión en sí, sí eh, pasión. Pero no es algo que me vaya A descarriar de la vida Como decir, bueno, dejo todo Por ponerme a jugar videojuegos O, por, o me compro Con todo mi sueldo me compro Toda esta, qué sé yo, la colección De No sé, Final Fantasy No me gusta Final Fantasy <risa> Pero, por ejemplo, ¿no? Eh, porque son un millón de juegos. Eh, no, yo por ejemplo, ahora, bueno, personalmente me estoy haciendo mi casa, estoy invirtiendo en eso, estoy invirtiendo en un montón de cosas, en mi familia en un montón de cosas. Eh, y los videojuegos están ahí. Sigo comprándome algún juego de vez en cuando, sigo viendo, sigo también, qué sé yo, a veces compro más de lo que, de lo que juego porque no me dan los tiempos, pero digo, digo, en algún momento los voy a jugar. Y <ríe> Ese es el problema de las ofertas de Steam. Okay. Están muy baratos. Eh. Pero... Pero sí, no dejo no dejo de lado lo que son las cosas importantes de mi vida,
3: ¿no? Eso es muy bueno. Pero eres eres una inspiración comentas, para nosotros. Disculpa. No, que justo así como comenta Jonathan, eh, eso es una, una visión que también tenemos nosotros a futuro. Que eh, hablar de videojuegos se vuelva... Exactamente como dijo él, así como si como las personas que hablan de cine, que les gusta el cine, y que les apasiona, y que lo ven normal, porque, bueno, al menos acá en México no puedes hablar con total comodidad de videojuegos eh, en alguna conversación casual, porque este, te voltean a ver como el rarito, el, el nerd, el geek. Sí, aquí lo no se llaman
2: muy muy mal.
3: Ajá, y es algo que también... Queremos cambiar a futuro Como un macro objetivo Que el hablar de videojuegos Sea algo Pues de respetar, ¿no?
1: Sí, algo tan respetable como cualquier otro tipo De arte interactivo
3: Exactamente
1: eh, Es raro igual, ¿no? Que a esta altura del partido La gente que, que Cuando hay más accesibilidad que nunca A los videojuegos, la gente siga no Juzgándolo, o juzgando a la gente Que
0: que le gustan los videojuegos. Ah, oh, sí de
2: de sí, es que eh, depende de mucho. De, es raro de repente encontrar, pues de nuestro mismo grupo social, gente que le platicas cosas de videojuegos, estás te teniendo una charla normal y dicen, ah, pues es que el freaky, el noño. Y si sí, es como de men, es como si tú hablas de cualquier cosa, o sea, no significa nada.
1: Sí. Y a veces es muy difícil encontrar a alguien con, con quien hablar de estas cosas también. Sí, por, ejemplo, claro. por internet es más fácil encontrar a alguien De que hablar, pero qué sé yo Vos cuando estabas en la escuela a veces te daba un poco de vergüenza Hablar sobre eh, videojuegos Porque no sabías con quién ibas a estar hablando Si te iba a juzgar por eso o no eh... Yo no No, no. no. Qué sé yo, bueno para mí sí Para mí siempre fue un problema, a mí siempre me encantaron los videojuegos Y Y no tenía tanto miedo De mostrarlo así, pero sí No, no hablaba con nadie sobre ello
0: eh, yo yo me presentaba tipo para eh, vale, qué tal este tengo la play 1 en mi casa y tengo crash quieres ir a jugar y si me decía que no pues ni modo no si me decía que sí pues tenía alguien con quien jugar
4: una presentación,
0: sí con todo el mundo iba iba de iba de puesto en puesto hey qué tal cómo te llamas este, yo tengo una Play 1 en mi casa. Tengo el Crash. ¿Quieres ir a jugar conmigo? Y así es como le robaron la Play 1. Ah. No, antes ah, que diga, no
1: que digan. es
0: conocía a A la final terminé vendiéndola para comprar la este, Nintendo 64. Eh, es algo cosas bueno, que pasan. Bien. Y después vendí eso para comprarme la Play 2. Y ahora tengo una Wii. Ah, yo, ya se las yo, las
1: yo, por ejemplo, que sé yo era de decir Bueno, sí, tengo la Play 2 en casa Tengo tal tal y tal juego, no sé qué Y después, eh, capaz que Lo decías si sí, estaba todo bien Pero después te lo usaban en tu contra decías, ah, sí, mira, vicioso de mierda Anda a jugar a este juego ¿eh? ¿Viste? Gen sí,
3: Cargada de, de, a la de, la estúpida. de estúpida Así nos pasa a nosotros ¿sí? Sí, sí, ¿sí? De Yo le llegué a contar a Diego Que eh, con este proyecto me di cuenta de que el 90% de mis contactos mmm, no son usuarios de videojuegos o, o no sabían que yo jugaba videojuegos. Porque era algo como que me lo guardaba para mí por no, ese miedo. No dabas a la imagen
1: de alguien que jugaba videojuegos.
3: No, no, o sea, ¿verdad que no? Ese, ese miedo a, a que me fueran a juzgar de... Es de... de inmaduro también porque es uno de los, los adjetivos que se suelen utilizar.
1: Sí, es un problema eso. Eh, más cuando la gente te conoce por una imagen que vos sabés que no sos así y decís, bueno, sí, me conocen de tal manera. Estos no saben quién soy o no me conocen lo suficiente y no, y no se lo puedo demostrar porque capaz que quedo mal. Eh, y no tiene por qué ser así, ¿no? Son videojuegos, o sea, es algo... También depende de qué juegas ¿no? Si vas a andar publicando en Facebook juegos juego. Juego furros, juego furros, juego <ríe> gente en la,
0: en la biblioteca, los putos juegos de furros, eso es lo que le encanta a nuestro amigo eh. Jonathan. La, la
2: sociedad aceptaría más el decir juego furros a decirte juego lol.
0: Eso es un golpe duro, <ríe> madre, amigo. Pero es verdad. Tres años, lo siento. <ríe> Es verdad, es... es totalmente cierto. Recuerden, eh, jugar LOL es malo para la salud mental, para la estabilidad emocional, para la salud física, para todo. No jueguen LOL, es, es malo, es malo para el cuerpo.
1: Ignoren los anuncios de
0: YouTube.
1: <risa> sí, sí. Y los de, ¿cómo se llama? Eh, Raid Legends. <risa> ah, es cierto que ya Ya ni saben qué, qué ponerle en nombres. O sea, ya... Si
0: no Raid, es Shadow Legends. Shadow
1: Legends, ¿sabes cómo?
0: Sí, no nos jueguen nada eso, es malo es malo.
1: Eh, ¿Tenés alguna pregunta, Arkan, para hacerle a nuestros compañeros acá, de más allá del juego?
0: Oye, sí, me da curiosidad saber si en sus investigaciones han visto Cómo este, diversas situaciones influyen en que pase la situación de ser un trastorno A ser una adicción profunda Eh cosas como no sé la depresión el, el bullying eh, cosas por el estilo que
2: siento... Sí. ajá dime no perdón respondiendo a tu pregunta siento que todo va de la mano con como con cualquier forma de, de escape y creo que lo mencionó lo mencionó Jonathan hace rato o sea en qué momento pasaron de ser un escape un escape bueno a fin de cuentas porque si estás distrayendo tu mente un poco de la realidad ¿En qué momento pasó a ser este escape a ser ya, pues, el trastorno, no? O sea, creo que hay muchas situaciones que te podríamos decir que vienen de parte de lo que ya nos dijiste, que pueden venir de bullying, que pueden venir de depresión, que pueden venir de un simple hobby, como pues nosotros lo tenemos. Pero creo que sería un poco incalculable el decirte si vienen de, de algún lugar específico. Pero sí, o sea, te digo, respondiendo a tu pregunta, hemos visto, pues, ya situaciones de... Desde lo más absurdo que era porque jugaba con mi novia y me quedé jugando mucho hasta, hasta lo más, hasta lo más fuerte, ¿no? De, de yo no tenía cómo trabajar y me di cuenta que si, que si jugaba así al, 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 ¿cómo se llama? Al farmeo en tal juego, pues podía sacar dinero para comer, pues se ha visto de todo.
3: Inclusive algo de lo más habitual que se suele presentar es, eh... Eh, así como lo comentaban hace rato que, bueno, pues yo no tenía con quién hablar y me, este era mi escape, de ponerme a jugar, de, así me olvidaba de, de mis problemas, eh, o también puede ser porque tenían problemas en su casa y no querían este, prestarles atención y se encerraban a jugar videojuegos. Puede ser cualquier cosa eh, que esté en el contexto de cada persona. Así como dice Diego, es algo muy difícil de, de calcular.
0: Correcto Correcto No, oh, pues sí, era, era La duda que me atañía. No,
3: no hay como una, una razón en específico por la que se pueda llegar a Este trastorno, sino que Depende de la vida de cada persona Lo que nos haya orillado Porque inclusive hay personas
2: Que justo sí, lo perdemos <risa> No
0: termino salir como Este es
3: otro segmento. Este otro segmento que lleva jugando toda su vida, como el caso también. Pero también se da el caso de, de jugadores nuevos.
1: Eh, y ustedes tienen, que se vamos a dar alguna, ahora
0: algunos tips o algún consejo para, para darle a la gente que Oh, algo muy importante Mucho muy importante ¿Cuáles serían las, las horas máximas recomendables? ¿Cuál, es el, cuál sería el límite?
2: Quizá el límite una... de... es... Sí, bien? mejor todo
1: <risa> Dato de color ¿Cuántas horas se puede jugar?
3: Eh, depende de Los días que puedas Y las horas por ejemplo, si le dedicas más de 5 días a la semana, vamos se a que es más de 2 horas jugando. Pero en cambio, si eres una persona que tiene mucho trabajo, mucho estudio, y que solo se puede dar el gusto de jugar una o dos veces a la semana, pues ahí sí te puedes este dar el gustito de echarte tus partidas 4 horas como máximo.
1: Yo, oh, creo que, mía. yo creo que lo que afecta Más que nada a la gente Son los juegos online Es algo que Creo que se genera tanto Una adicción como Más fácil no a los juegos online Y una competitividad Que, 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 se, que la hace aún peor no Esta adicción ¿no? Querer ser mejor, querer siempre superarse O superar a los demás eh... Creo que es Lo que ha generado no más gente adicta Gente que sea se ha desvelado que ha pasado días en los ciber incluso no eh, se sabe de muchos casos de, 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 en, en Asia y demás incluso acá también, oh, en yo
0: yo yo he visto muchos casos de primera mano parecido al mío básicamente vivían en el ciber o sea ellos ya estaban en el punto en el que no abandonaban ese lugar casi que so solo salían e iban a su casa a, a ducharse y regresaban y eso una o dos veces este por semana era fuerte. Eso sí, es, eso sí es, un extremo. Fuerte el olor que dejaban Bien. los hijos de PU. Sí,
3: sí pero... bueno, no sé, la, la... Claro,
0: porque con el clima, con el aire acondicionado ahí, pues, era un lugar fresco. <risa> un lugar. Fresco. Bueno, al final, a, 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 la, la, la verdad, la neta, terminas a, acostumbrándote al olor. Es un olor, es un olor, este, raro. eh es raro. Terminas acostumbrándote.
3: Es desagradable.
0: Este, después de jugar, de, después de pasar sí, allí 12 horas al día, que... terminas acostumbrándote.
3: Sí, pero la competitividad en los juegos online sí es un, un factor que en nuestra investigación llegamos a. Estar, que eh, hace que los jugadores se mantengan más tiempo jugando. Porque, esa satisfacción que les da el poder ganar, el ir subiendo de nivel, el ir mejorando Se los mantiene más tiempo queriendo jugar y lograr más cosas
0: Sí, sí, sí,
1: y todo el tema de las loot boxes y demás no ayuda en nada
0: <risa> Claro, que me, lo que comenté de Lolcito, que este, nadie en su sano juicio lo juega por diversión eh, lo juegas para ganar y humillar a tu rival de la mejor, de la peor manera posible y, e insultarlo. Si es mejor que tú. <risa> <risa>
1: eh, vamos, a, vamos a ir cerrando este tema primero. Si quieren dar algunos tips para la gente sobre, sobre cualquier tema, ¿no? Sobre la salud y la Pues por no,
2: por no querer hablar, hablar de más. Sinceramente yo lo que recomendaría en primer plano sería pues ver las infografía, infografías que hemos estado subiendo. Para que tengan tanto fuentes como información de primera mano. Y así como todo de mano de expertos. Así que pues eso. Y hemos intentado, o bueno, queremos creer que logrado. Que las infografías son lo bastante accesibles. Y la página es fácil de encontrar. Así que World Best Gamers ya nos ha mencionado antes. La tienen ahí en la en la página de Facebook de estos muchachos.
1: Sí, igual van a, vamos a dejar todos los links en la descripción del podcast, así que quédense tranquilo que lo van a poder encontrar ahí ustedes, eh, al público también y lo pueden encontrar todo ahí. Eh, menciona en sus redes cómo los pueden encontrar, en, tanto en Facebook o en otras redes. Ah,
3: uh, sí, sí. Está allá del juego y nada más tenemos esa red porque de acuerdo con eh, las encuestas que hicimos antes de iniciar el proyecto eh, es la red social que frecuentan mayormente los, los gamers
1: eh, yo creo sí. que igual eh, ¿qué yo en Instagram vendría bastante bien un, un perfil que sea de, de infografías y demás pues la
2: verdad se podría ver porque pues digo el proyecto crece día a día se está avanzando mucho en lo que hemos estado haciendo así que pues el futuro es inexplorado, así que... Perdón, coronavirus. Así que ya íbamos viendo por donde va todo. <risa> eh,
1: ¿tienen, ¿Tienen algún tipo de actividad programada, futuro, eh, algún nuevo proyecto que quieran, que quieran compartir?
2: Pues por el momento no, acaba de pasar el tornado del Fortnite y la verdad es algo que estuvimos planeando por mucho tiempo. Así que, pues nada, los mantendremos informados a lo que viene, porque esta dinámica no va a ser la última. Y, pues vamos a intentar siempre tener, uh, si no es alguna recompensa, mínimo alguna dinámica interesante para que la gente se sienta a gusto. Y, pues ya saben que ustedes también, eh, Jonathan y Arkham, están siempre
1: invitados a lo que hagamos. En la bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar participando activamente. <risa> <Sí. risa>
0: eh,
1: bueno, vos Arcan,
0: ¿tenés algo que decir? No jueguen League of Legends, es malo para la salud.
2: Concuerdo, <risa> concuerdo totalmente.
1: Bueno, eh, pasando a todo este tema, vamos a terminar. Y Vamos a cerrar eh, mencionando la encuesta que hicimos en el grupo de Facebook, nuestro grupo, World of Gamer, comunidad oficial. Lo pueden encontrar en www.facebook.com barra grups barra comunidad WBG eh, y la encuesta iba así ¿Cómo te iniciaste en el camino del gaming? ¿Y cómo crees que afectaron los videojuegos a tu vida? Primero vamos a contestar nosotros Como queramos, totalmente sinceros Y hablando de experiencia personal Y después vamos a leer eh, Los pocos comentarios que dejaron pues <ríe> Fueron poquitos, pero bueno eh, Bueno, ¿Quién quiere empezar? Uh...
2: Yo no, yo no recuerdo la verdad cómo empecé en el mundo del gaming, quiero creer que esto se remonta a las navidades que más alcanza a entender Recuerdo que mi primer consola fue un Game Boy con el Pokémon Red Fire, así que creo que sí, ese fue mi, mi inicio totalmente
1: ¿Y cómo dirías que, que los videojuegos afectaron a tu vida? ¿Cómo, ¿Qué son los videojuegos para vos hoy?
2: Pues la verdad es algo que, que siempre ha dado vueltas. Estuve pues bueno, ahorita ya, por desgracia, ya cerró. Estuve siendo periodista de videojuegos un tiempo. Um, eh, siento que más que, que un hobby que lo son, en algún punto fueron trabajo, fueron escape. Pero pues los años pasan, las prioridades llegan, las responsabilidades también. Y de haber sido todo eso, trabajo, escape, hobby. <ríe> Mi mi adicción. Actualmente podré decir que son. Pues un medio de entretenimiento. Una tarde jugando con los amigos. Una. Un, un rato jugando con la novia. Son. Eso. Un,
1: un entretenimiento. Oh, pero quieres sonar te estás dedicando. Un poco. Ya sea en la tesis o en lo que sea. Te estás dedicando también. A lo que son los videojuegos. Sí, sí. Bueno, a fin de cuentas. Pues como tú lo decías, ¿no? Forman parte de la vida de uno cuando
2: son algo que te gusta de verdad. Y pues este este hobby como que evoluciona según la, las cosas que haces de tu vida. Así que pues ya veremos. Quizá en el futuro puede decir que orgullosamente son mi trabajo. <risa> Pero por el momento sí siguen siendo pues hobby. Así. Bueno,
1: buenísimo. Ojalá se dé. Ojalá se te dé. Ojalá Ojalá tus sí. proyectos sean exitosos.
3: ¿Y vos, Vini? ¿Qué tal? Ay, ¿Cómo me inicié en los videojuegos? Eh, lo recuerdo, yo sí lo recuerdo muy lúcidamente, muy perfectamente, porque fue a principios de los años 2000, cuando yo tenía como 4 años, que mi hermano mayor me puso por primera vez un control de, de Nintendo 64 en mis manos, recuerdo perfectamente, era Super Mario 64. Y desde ahí ya no hubo vuelta atrás, se, se volvió y pasión y de hecho fue la razón principal la razón principal por la que elegí mi carrera ya que siempre me gustó estar en contacto con la gráfica pasiones. yo me compraba eh, unas revistas muy famosas acá en México no sé si también se eh, vea en otros países de Latinoamérica llamada Club Nintendo
1: ¡Uh, oh, sí eh, oh, yeah. sí o sea, era... <risa> la un Nintendo fue la primera revista que me compré yo, personalmente sí. <risa> de videojuegos, así que sí tiene un lugar especial creo en que, mi corazón. Creo ah.
2: yo igual creo que me acuerdo de la portada y todo que fue cuando salió el el Pokémon este que era de Lugia, era el silver, ¿verdad? Algo así.
1: <risa> no yo la compré recién cuando estaba saliendo el Fire Red Left Leaf Green. Y en la portada estaba en la portada en la portada está el Metroid Prime 2. Ah, qué bueno. <risa> sí. Lo más lindo que en ese momento no tenía consola de Nintendo y no podía jugar esos juegos. Salvo
3: Pero los emulados.
1: Lo, lo, ¿A poco no eran sueños? Uh, la verdad, ya
2: después viendo la revista de... Bueno, no sé si salió ya con ustedes también la de Game Master. Que regalaba tarjetas de Xbox y a veces juegos. Cosas pues es por el estilo. Veías como un sueño lejano el decir... Ah, anuncian el nuevo Dead Space Algún día lo jugaré y ahorita ya luego están atrás eso.
1: <risa> Sí, son cosas que se quedan en el tiempo después terminadas y puedes, ahora en cualquier PC puedes emular Metroid Prime o lo que sea en, en ese momento era desear tener una Gamecube y desearla con toda tu alma, porque encima acá en Argentina es muy complicado las consolas de Nintendo así que nada así nos va a pasar en el futuro,
2: ahorita vemos el Cyberpunk como muy lejos y al rato vamos a decir, ya está me
1: aburre bol. Ah, que ganas de jugar al Cyberpunk 2077, parte 8. Eh.
3: A ver, bueno. si ya para aquel entonces salió el, el DLC de Cooker? Sí, tam que también. Ya lo retrasaron mucho.
1: También, también, lo volvieron, lo volvieron a retrasar hoy, justamente. Sí. Sí. Justo lo vi hoy en Twitter. Eh, Pero, ¿Cómo decís que, que afectaron a tu vida Los videojuegos, Vinny?
3: Ah, afectaron positivamente Se ¿sí? podría decir Porque eh, gracias a eso Estudio lo que estudio eh, Conocí a muchas personas Gracias a los videojuegos que A pesar de que fueron pocas eh, Te puedo decir que son mis mejores amigos a día de hoy eh, Aquí está presente uno oh. y, eh, oh. <risa> Qué sí, pero en general yo diría
1: que... Es que estúpido, Arcan, ¿por qué no me decís esas cosas a ti? ¿Eh? ¿No ah,
0: Yo te digo, Gil.
1: Hasta que te pario. Eh. <risa> pero bueno, me, me, alegro, me alegro que alguien haya encontrado la inspiración en, en, la, en lo que le gusta. Me parece muy inspirador. Vamos, a, Arkan, a ver, culo roto, menciona vos. ¿Cómo te iniciaste en el camino del gaming y cómo crees que afectaron los videojuegos a tu vida?
0: Bueno, a mí me regalaron una consola, una Super Nintendo Super Ultra Mega Pirata con un cartucho de 480.000 juegos. Los sí. <risa> mismos. Somos
3: eh... La Polystation.
0: Una maravillosa experiencia, fue muy divertido y muy triste a la vez darme cuenta de que eran los diez mismos juegos una y otra vez. Pero bueno, son cosas que pasan. <risa> Este, luego, este, ¿cómo afectó mi vida? Creo que ya deben dar una idea de cómo afectó mi vida. Esta... <ríe> eh, la mayor parte del tiempo, pues, este, no sé, lo pasé chévere, lo pasé bien. No puedo decir que haya sido algo positivo porque no lo fue, pero sí fue divertido.
2: <ríe> Al menos ese tiempo se fue enfocado en esto y no en, en secuestrar niños solo por el estilo. Claro.
0: Sí, 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 sí. No Mucho muy eso, importante.
1: Eso vino después. <risa> eso
0: vino. Te arruinas el negocio, Friend Esto es <risa> difícil cuando está a pagar sola. <risa>
1: pero Bueno, bueno ahora me toca a mí eh, Yo, como me inicié en, en, en el camino de gaming Será básicamente porque mis padres empezaron a traer consolas Creo que, no sé si fue la, la primera No sé si fue un SEA Genesis O si fue una Family, como le decimos acá a la NES eh, Pero que, creo que fue alguna de esas No me acuerdo ni qué fue, cuál fue el, mi primer juego Pero fue, fue alguna de esas El recuerdo más patente que tengo es ese, el primer Sonic Que fue un juego que... me Básicamente me marcó de, de por vida lo que eran los videojuegos y cómo tenían que ser eh, el primero. Después los demás son todos un eh, amigo. <risa> eh, no, y como, qué sé yo, mis viejos, ver a, a, a mis padres eh, también tener sus propias horas de, ¿no? de, de jugar a lo, lo que quieran ellos. no Mi padre era de jugar mucho... Es de jugar, mucho survival horror y demás. Eh, y era también, teníamos eso, esos momentos en familia donde nos juntábamos a ver cómo jugaba eh, y nos poníamos, qué sé yo, a ayudarlo, qué sé yo, en algunos puzzles o en el combate. Yo lo ayudaba también. Eh, y nos marcó esos pequeños momentos, ¿no? Como esos pequeños momentos en familia donde era algo. Era, algo, era un momento lindo. ¿no? Después. ¿Dónde
2: he de eh, visto el sueño
1: <risa> sí, bueno, a medida que crecí y, y demás eh, Yo seguí patente Con los videojuegos Siempre eh, mi intención Desde pequeño Después de que de, Dejé el sueño de ser uh, 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 ¿Cómo se dice? Uh, Músico no, no nada, músico no, no, yo quería ser arqueólogo. Pero un arqueólogo como Indiana Jones no quería ser un arqueólogo normal, quería ser un arqueólogo como Indiana
3: Jones. A lo grande. Ese, era mi,
1: ese era mi sueño de niño. Eh. Ese es un
0: sueño muy peligroso, amigo mío.
1: <ríe> sí, pelear con nazis, loco. No cualquiera. Eh. Eh,
0: no, pero nada,
1: me gustaba, siempre me gustó la historia también, ¿no? Pero no, no me quisiera dedicar a lo que sería profesorado de historia ni nada. Em, pero nada, lo que lo que otro otro de mis sueños siempre fue querer crear un videojuego. O sea, creo que a cualquiera que le gustan los juegos siempre quiso no tener esa idea de... No. de tal vez me puedo crear en algún momento mi, mi propio videojuego. Y creo que en algún momento lo iré a hacer. No sé, pues no, no sea un programa, no sé, hacer una mierda. Pero lo quiero aprender. Es algo que, que lo tengo ahí patente como un pequeño objetivo en la vida. Eh viste Plantar un árbol, leer un libro Tener un hijo Y hacer un videojuego sí, <ríe> Qué las metas, qué hombre tan realizado Básicamente eres
0: una, eres una inspiración Para todos nosotros Un ejemplo
1: <ríe> ¿Cómo me marcó mi vida? Eh, bueno, nada eh, no, voy, no voy a decir que mi vida gira en torno a los videojuegos Pero sí, lo que son mis pasiones eh, no No es que no tengo esa pasión al cine como pueden tener mucho. No, no, me gusta el cine, me gusta la literatura, me gustan un montón de, de cosas así. Pero los videojuegos creo que son gran parte de mi vida. Eh, le dedico mucho tiempo a lo que son, qué sé yo. Me leo noticias, cosas relevantes que me interesen. Publico en la página o publico videos. O, o, en general, lo que rodea todo lo que son mis hobbies y cosas así, los rodean los videojuegos. ¿no? Eh, en esa parte y también he conocido mucha gente copada mucha gente de otros países también muy copada eh, muy, muy buena onda con lo que me he llevado como muy los bien invitados de hoy. como los invitados de hoy por supuesto <risa> eh, <risa> como arcan que es venezolano no lo conocería si no fuera por la página eh, empezamos a hacer este proyecto del podcast juntos eh, y ahora si sí tienen el plan de algún día como persona eh, y sí sí puede ser puede ser cuando él pueda viajar cuando pueda salir de Venezuela.
2: Bueno,
1: complicado, creo que ya para todos ir a cualquier lado. Sí, no, en este momento está complicado, pero sí, en algún momento yo creo que se va a dar. Lo vamos a poder cumplir y vamos a poder hacer el programa en directo desde la luna. Pero más allá de eso, eh, sí, me ha ayudado a conocer gente copada y me gustaría... De a poco también me va abriendo puertas, ¿no? Que yo, ahora con el podcast también estoy conociendo, que sé yo, a, a gente de otros podcasts así. Y, y me está abriendo un poco un par de puertas también para, para expandirme un poco más en lo que es el podcast. Eh, y, que, y que sea más conocido y demás. Eh, y poder entrarle un poco más de lleno a lo que son, ¿no? Dedicarme, dedicarle un poco más de, de, de entusiasmo no 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 tanto de tiempo así porque tengo que trabajar y tengo que hacer un montón de otras cosas pero sí dedicarle ent mi entusiasmo y, y, y las cosas que quiero hacer a, a, qué sé yo, a un proyecto así es algo que me gusta excelente inspirador
3: excelente
1: sí sí chicos no lloren, por favor <risa> eh... no, pues, aplausos no, sí. virtuales <risa> pero bueno Sí, eh, así es. Eh, ya que nos pusimos sentimentales, vamos a leer eh, los comentarios de, de la gente que ha comentado. Yo voy a leer los comentarios, después ustedes opinan si quieren. Eh, el primer comentario fue de Pedro Nogueiras, nuestro amigo Jopo de, de, de Mission Star, de, de otro podcast amigo. Eh, di, di, ha dicho, oh, pero qué maravillosa pregunta. Mis inicios videojuegos fueron todo culpa de mis viejos y mis tíos, los malditos frequis. Mi vieja jugaba al Family, pero más que nada le encantaban las aventuras gráficas de Sierra y LucasArts. Y sus hermanos eran todos unos adictos a la tecnología y disfrutaban de viciar como corresponde. Cuando hubo PC en casa, siendo yo muy joven, hubo Prince of Persia, Wolfenstein 3D, Monkey Island y mucho más. Igual, el primer juego que jugué en mi vida fue un clon de Mario Kart medio pedorro llamado Wacky Wheels. Ese fue mi comienzo. Mis viejos nunca me pudieron decir nada por lo por vicioso porque ellos también lo eran y son los culpables de mi gusto por los jueguitos <ríe> es básicamente lo que les acabo de contar de mí pero él también <ríe> <ríe> no, no, <no>, no, aunque <ríe> piensan al respecto
2: ustedes qué, qué buena ellos onda que el sueño. sí o sea qué buena onda que tu familia o sea la que te, te inculcan los videojuegos y que lo compartan contigo mi familia me veía y era como de a poco esa esa caja sirve para algo que no sea ver Netflix,
1: reacomodar. Sí. No paga el Pikachu que vamos a comer. Así tal cual.
0: Bueno, yo este, mi padre siempre ha sido aficionado a, a los jueguitos, aunque actualmente ya no juega porque, pues, yeah, creo que perdió el interés o algo así. Eh, un tío eh, es amante de la saga Quake, es un ex. Bob experto en ese juego es, es increíble se lo, se lo pasa con una facilidad Se lo sabe de memoria y no se cansa de jugarlo Este Y más allá de eso pues eh, Un amigo, un, un, primo, sí, un primo Con el que hacía gold farming eh, 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 Que él me introdujo en ese oscuro abismo Mundo. Yes
1: Y pues eso Chévere Esos barcas que roban dinero virtual <risa> <risa> O bueno,
0: yo también he tenido El dinero virtual es el del que lo hace El del que lo farmea
1: <risa> He tenido, qué sé yo Yo tengo un tío que también le gusta Star Wars Y le, gusta no cosas, lo... le gustan los juegos y todo eso Lamentablemente no he tenido tanto contacto con él Pero sí está ahí como figura patente de que a él también le ha gustado los videojuegos Es más, mi primera Playstation La, la Play 1, eh, se la compramos a él Creo, si yo me equivoco O algo así Así que, sí, también Tuvo coparticipación Medio secundaria, pero La tuvo ah. Pero básicamente todo Nació del núcleo familiar Y yo soy el que lleva la batuta ahora Yo ahora soy el que Inspira a los pequeños sobrinos A eh? Aquí <risa> disfruten lo que les gusta Básicamente, que hagan lo que quieran No necesariamente tienen que ser los videojuegos Pero si les gustan los videojuegos, yo tengo eh, Referencias y recomendaciones Sí, la verdad que creo que
2: Para toda la familia va a terminar Habiéndose como cosas distintas Pero pues, el chiste es como encontrar algo en común ¿no? Y de ahí agarrarse para
1: Todos contentos, todos felices Y sí, está bueno, además siempre Trae algún tema de conversación y pues Eh... Pues también pasarlo para extenderte nomás, ¿no? no necesariamente tiene que ser algo en lo que gire, ¿no? La familia. <risa> Sino que. Un hobby que compartan todos. Así es. Bueno. El segundo comentario es de Nicolás Villavicencio que comentó en Instagram. Eh, ¿Cómo inició su vida videojuego Fue. Dice que con Mario, en la family, de muy chico. Creo que también jugó al Circus. Y después le regalaron una Playstation 1. Fue en parte oh. de. Fue fue parte de mi vida y aún siendo adulto, rememoro viejos títulos y me hypeo con los nuevos.
2: La familia, la Family.
1: La Family, pues, eh, sí. sí, el NES. Es una Nintendo
2: Pirata. Sí, 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 sí. Pero ahora veo que fue como el inicio de muchos lugares.
1: Sí, acá en Argentina sí, le hicimos la a la NES. Eh. No, no era pirata, era, era la Famicom pasa que acá no le decíamos Famicom, le decíamos Family, porque somos argentinos y somos medio pelotudos.
0: A mí si me dieron alguna Nintendo Pirata, maldita sea.
1: <risa> aquí, aquí en México igual era la, la NES. Claro, allá era la NES. Acá, es, acá llegó la versión japonesa, que en realidad era una versión brasilera porque era pirata, pero bueno, es así.
0: ¿eh? A la final sí era pirata, ¿viste, Gil?
1: Eh, no, es que eso sí, es Latinoamérica. <risa> Uh, ¿Sé que me reyes indiscutibles
0: yes. rey indiscutible de la piratería
1: <ríe> Pero bueno, sí, lo que dice Nicolás es Básicamente La historia de, de todo lo que A día de hoy se pueden considerar Gamers o que siguen los videojuegos eh, Los siguen desde chicos Y a día de hoy también los siguen Siguen Teniendo esa pequeña emoción cuando sale un título que les gusta. Eh, tal vez él no dedique su vida a los videojuegos o lo que sea. Pero sí sientes uh, esas ganas, ¿no? los videojuegos. Esa,
2: esa pequeña... Bueno, no pequeña. Esa, esa pasión de cuando tienes algo... Anuncian algo que te gusta que va a salir. Creo que está inco incomparable a cualquier otro
1: sentimiento. Claro, sí, sí, sí. Es como alguien cuando, qué sé yo, anuncian un nuevo recital de la banda que te gusta o lo que sea, no es, es parte de la pasión de cada uno pero bueno chicos eh, creo que ya podemos ir cerrando, si tienen algo para decir eh...
2: pues nada, muchas gracias por habernos invitado la verdad estuvo, estuvo muy entretenido y, y pues gracias gracias por apoyar este tipo de proyectos por, por haber sido parte de colaboradores y patrocinadores en el canal así que pues ya saben que ustedes están felizmente invitados a todo lo que venga de parte de la allá del pueblo
3: Sí, nosotros eh, no dejaremos de agradecerles eh, que nos hayan permitido estar en este espacio este, que hayan podido compartir nuestras publicaciones este, casi desde un inicio y eso es algo que, que no cualquiera se animó a hacer
2: <risa> bueno, Sí, la verdad son muy buena onda desde que les dije de si sí, querían formar parte de este proyecto y no lo pensaron ni un segundo, así que la verdad ahí se nota cuando te importa la, la salud mental del gamer, cuando te importa el, el a dónde van todos tus seguidores. Eso ojalá que la gente que, que oye este podcast se dé cuenta que World Best Gamers si sí los quiere. Y jugar es
3: importante jugar que no acaben como yo Sí, es que, bueno, jugar no es malo Siempre y cuando lo hagamos con Con su respectiva medida
1: Sí, hay que, hay que cuidarse Hay que cuidar la salud mental y, y, y tener en cuenta las prioridades, ¿no? En la vida eh, Pero bueno, yo les agradezco un montón Que hayan venido, que se hayan pasado Yo eh, sé que Si necesitan un espacio Siempre lo van a tener acá Entre pequeños creadores nos tenemos que ayudar Es así eh, Así que nada Siempre van a estar invitados, cuanto quieran chicos Si necesitan
3: Muchísimas gracias
1: Bueno eh, Y bueno, a la gente Los pueden encontrar, ya saben Como Más Allá del Juego en Facebook eh, Facebook.com Más Allá del Juego eh, Lo pueden encontrar, están en las redes Es así, y vamos a dejar los links Acá en la descripción eh, A nosotros nos pueden encontrar sí. Ya saben ya saben Nos pueden encontrar como World Gamers eh, tanto en grupos de Instagram, de Twitter, de Facebook, en Spotify nos pueden encontrar como World of Gamer Podcast, en iBooks, en iTunes, estamos en todos lados, así que somos multicolor, nos repartimos por todos lados, aunque <risa> <risa> aunque todo lo maneje yo <risa> no pasa nada, yo me reparto, soy un pulpo, pero bueno chicos eh, ahí tiene, las opciones están nada eh, ah, Arkan despedite vos
0: también, así vamos cerrando muy bien gente, recuerden dos cosas importantes, número uno, nunca jueguen League of Legends, número dos el comunismo no funciona esto ha sido todo, nos vemos en una próxima emisión
1: adiós adiós gente, espero que les haya gustado nos vemos en el próximo episodio